0: Oi gente, a aula de hoje é sobre a geopolítica do Ártico. Esse é um tema muito interessante, rico, cheio de questões e desdobramentos, porque ele transforma a geografia, isso é raro de acontecer. O vídeo tem muito conteúdo, eu garanto que pelo menos dois vídeos vão sair daqui, talvez até mais, mas aí a gente divide e depois vocês assistem aos poucos. Continuem aqui e continuem compartilhando com os outros e venham debater com o professor Roque. Vamos lá, gente. Então, começar a nossa aula aqui do Ártico. Já estou montado aqui na minha parafernária eletrônica de mapas para navegar com vocês. E a ideia é falar da geopolítica do Ártico, eu quero falar das questões de transformações geográficas primeiro e obviamente que depois das rotas. O Ártico é uma região polar localizada no extremo norte da Terra ou no Polo Norte. Uma das maneiras de definir o Ártico é um oceano cercado por terra, diferente, por exemplo, da Antártica, que é uma terra cercada por água. Por isso que o Ártico não é um continente, a Antártica é. E o que, que faz o Ártico diferente é exatamente isso. O Ártico ele é composto primariamente de água congelada, de gelo, sem superfície terrestre por baixo dessa água, diferente da Antártica. Esse espaço compreende 21 milhões de quilômetros quadrados e 65% de todo esse espaço é água ou gelo. O Oceano Glacial Ártico, ele está circundado por três continentes, América, Europa e Ásia. E ele é um oceano interno, fechado, claro, com conexão para os outros oceanos, mas ele está cercado por, essas, por esse território, por essas terras. Os outros 35% dessa região estão compostas por ilhas, como a Groenlândia e várias outras espalhadas e os territórios adjacentes ali do oceano. Deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa. Aqui dá pra gente ver a Eurásia, África, América do Norte e aqui essa peça, essa grande ilha branca, a Groenlândia. Aqui nós podemos ver toda a região do Ártico. E a maior parte dessa, desse espaço todo é composto por água ou gelo, que é o Oceano Ártico. Aqui a gente tem as ilhas, né? são várias ilhas no norte da América do Norte, no Canadá, Groenlândia, Islândia, a costa da Noruega e, obviamente, toda a costa da Rússia, além do Canadá. E aqui o Alasca, então os Estados Unidos também tem fronteira ou faz parte dessa região. Então nós temos o Canadá, temos os Estados Unidos, temos a Rússia, temos Noruega, temos a Groenlândia, que na verdade é a Dinamarca, Islândia, e você tem alguns outros países ali, eh, escandinavos, como Suécia e Finlândia, que não tem fronteira direto, mas seu território... Estão ali muito próximo também da região do todo do Ártico. Para a gente entender exatamente os impactos e transformações geopolíticas do Ártico, nós precisamos falar da questão das mudanças climáticas, porque o degelo e uma série de outros fenômenos naturais sendo afetado pelas mudanças climáticas colocam todas as questões políticas geopolíticas da região em transformação. E tem vários impactos para os países e para várias atividades diversas de extrema importância. Então vamos entrar um pouco nessa questão da transformação é, do meio ambiente, na, da natureza no local. Na última década, só os últimos seis anos que nós vivemos, foram os mais quentes de todos da história. E o Ártico sente o aumento da temperatura duas vezes mais do que o resto do mundo. Talvez vocês tenham assistido ou acompanhado a notícia sobre o desacoplamento de grandes pedaços de gelo no Mar do Ártico. Muita gente falando disso. Obviamente que tudo isso afeta como os países lidam com a região, com o que está acontecendo ali. E como que essa região é vista no mundo inteiro. Apesar das mudanças que eu vou contar para vocês que estão acontecendo em grande escala no Ártico, não podemos esquecer, na verdade, que as temperaturas do Ártico são muito duras. Nós estamos falando de menos 40 graus no inverno. Então não é um ambiente fácil, habitável, propício, não importa que nós estamos assistindo de gelo, aquecimento, ainda assim é um lugar muito frio. E esse frio ele atrapalha o funcionamento de máquinas, equipamentos e obviamente a presença humana. Bom, para vocês entenderem é, a primeira parte do que eu quero explicar aqui, eu preciso falar um pouco sobre o solo dessa região do Ártico, esse solo da parte continental, né? Se o Ártico é composto em grande parte por água ou gelo, você tem uma outra parte que é terra. E nessa parte de terra você tem um solo específico que se chama permafrost. Perma de permanente, frost de congelado, permanentemente congelado. Esse permafrost ele é uma combinação de terra, gelo e rochas congeladas. Ele pode ter de um metro de profundidade a centenas de metros de profundidade. Ele ocupa uma área bastante vasta na região. Ao longo desses milhares de anos, foi acumulado muito carbono nessa, nesse solo. E com o degelo do permafrost, nós temos uma liberação de CO2 e metano. E só para vocês terem uma ideia, esse é o dobro, ou a quantidade que tem armazenada ali... Seria equivalente ao dobro de todo o carbono que existe na atmosfera da Terra. Então, conforme o degelo vai acontecendo, é liberado muito carbono. E tem uma quantidade absurda para ser liberada se for completamente derretido. Um dos impactos geopolíticos do derretimento desse, desse solo é que muitas instalações de exploração de gás e petróleo russas estão localizadas onde você tem esse solo. E o derretimento do solo faz colapsar essas estruturas construídas como instalações de exploração de gás e petróleo. E isso já aconteceu, inclusive. E só para vocês terem uma ideia, 45% de toda a capacidade de produção de petróleo e gás russa está localizada no Ártico, onde você tem esse solo. Uma das maneiras dos russos lidar com esse problema, eles estão instalando equipamentos de termocifão, que são tubulações que mantêm a temperatura resfriada do solo. Então você enterra essas tubulações e elas ficam mantendo a temperatura fria para permanecer congelado, para que não aconteça o derretimento e aí tem um colapso das estruturas construídas no local. Em junho do ano passado de 2020, houve um vazamento de diesel de 20 mil toneladas em Norlisk, que é essa cidadezinha aqui, ó. Essa cidade aqui, perto do lago Piacino, e o diesel vazou que ele chegou até esse lago. Isso aconteceu exatamente pelo descongelamento do permafrost que acabou é, abalando a fundação dessa estrutura, desse reservatório de diesel. Isso, graças à mudança de, do descongelamento do solo. Talvez muitos de vocês não lembrem, ou não tinham nem nascido, ou não sabiam, ou não, enfim, não, não conhecem, mas esse vazamento foi comparado ao Exxon Valdez, que aconteceu no Alasca no final dos anos 80. Uma outra situação ambiental que tem um impacto geopolítico, comercial, de geração de conflito e disputa por território e recursos, é a pesca. A, a mudança do o descongelamento, as mudanças das temperaturas das águas fazem com que os peixes mudem de lugar. Então, imagina, por exemplo, os peixes na costa aqui da, da Groenlândia. É, qualquer mudança aqui nesses arredores fazem com que os peixes possam migrar e de repente eles podem migrar aqui para próximo da costa da Rússia. Isso é uma receita certa de conflito, porque a pesca da costa da Groenlândia vai se mover ou vai tentar caminhar para onde os peixes foram. E se eles estão mais próximos da costa russa, nós vamos ter uma disputa por esses recursos que os russos vão alegar, que então fazem parte do território deles. Só para vocês terem uma ideia, a contribuição financeira da pesca para a Groenlândia em 2009 foi de mais de 20% da exportação do país. Imaginem o seguinte, se aqui na costa né, da Groenlândia e do Canadá, você ter um movimento dos peixes mais ao Norte, mais próximo do centro, do Polo Norte, do Ártico, é, você vai acabar entrando no que a gente chama de águas internacionais. Depois de 200 milhas náuticas, esse território se torna água internacional. E aí você vai ter uma disputa, porque quem que vai explorar esses recursos nesse território ou nessas águas internacionais? Com isso, o Conselho do Ártico, que são os países que fazem parte dessa região aqui, que tem fronteira, né? que estão inseridos na região como um todo, mais Japão, Coreia do Sul e China se juntaram para decidir uma moratória na pesca pelos próximos 16 anos. Ou seja, ninguém vai pescar nada é, em águas internacionais ali na região pelos próximos 16 anos. Então esse é um tipo de conflito que está surgindo com a transformação climática, com os efeitos das mudanças climáticas na região. Esses 16 anos começam a valer a partir de 2018. Outro tipo de transformação que aconteceu na Groenlândia é a perda da pesca com, graças ao degelo que mudou a temperatura, é, a movimentação dos peixes também fez aparecer minérios que antes não estavam acessíveis. Então você tem uma mudança de atividade econômica saindo da pesca e caminhando para mineração. Tudo isso são movimentos econômicos e, obviamente, geopolíticos. Outra grande preocupação são os incêndios. Em 2019, uma série de incêndios aconteceram, tanto aqui na Groenlândia, Canadá, Alasca e, principalmente, na Sibéria. Aqui na Rússia, inclusive uma área do tamanho da Bélgica pegou fogo. Esses incêndios também têm um impacto no solo, no permafrost. Porque, como eles começam a pegar fogo, não na superfície, então eles ficam invisíveis e eles podem ficar pegando fogo durante muito tempo e vão derretendo por dentro essa camada do solo e vão causando todo aquele degelo ou aqueles outros efeitos que eu acabei de falar para vocês com o permafrost. Bom, se grande parte do Ártico é composto de água e água congelada, um dos elementos naturais de transformação mais importantes de todos e o que vai nos levar ao entendimento do efeito geopolítico nas rotas marítimas é o degelo e para falar do degelo nós precisamos primeiro entender que existem dois tipos de gelo basicamente ali ou duas camadas diferentes o gelo do primeiro ano que ele não completa uma estação inteira ele não gira e continua congelado depois de um ano inteiro então ele dura um ano, ele é um tipo de gelo mais fino, tem um metro e meio de espessura e é onde os navios quebra-gelo conseguem passar com mais facilidade. O outro tipo de gelo é o multianual ou plurianual, que ele tem uma duração maior do que um ano, é um gelo mais antigo, com uma espessura muito maior, quatro metros e meio de espessura, e aí os navios quebra-gelo têm bastante dificuldade de conseguir atravessar nesses espaços. E eles são mais sólidos, estão ali há mais tempo. A mudança de temperatura está fazendo até mesmo esse gelo multianual começar a se desfazer. E isso é uma grande mudança porque nós vamos abrir ou mudar a geografia ali da região. Obviamente que a ruptura desses blocos, dessas grandes peças de gelo vai causar problemas na navegação. Porque você tem uma imprevisibilidade de... Quais blocos estão flutuando, aonde O que tinha um cenário ali desenhado, um mapa Ele começa a se alterar e se modificar E você não sabe é, que, qual o tamanho dos pedaços que estão soltos E para onde eles estão caminhando Então isso causa um problema na navegação Apesar de, talvez, ajudar na abertura das águas. Bom, primeiro a gente precisa entender alguma coisa fundamental do, da dinâmica do gelo. E durante o inverno, o gelo se expande, ele cresce, ele ocupa mais espaço. E no verão, ele retrai, ele encolhe. Claro que esses movimentos de expansão e encolhimento eles estão sendo alterados pelas mudanças climáticas. Só para vocês terem uma ideia, desde 1979 o máximo de extensão que o gelo alcança vem diminuindo, ou seja, ele não consegue se expandir tanto quanto ele vinha se expandindo. Esse número vem encolhendo 2,8% por década desde 79. E no verão, na fase que ele encolhe, essa expansão está diminuindo mais de 13% por década. Ou seja, quando chega no momento mais quente, ele tem encolhido e cada vez ele está ficando menor e menor e menor. Um efeito aqui, gente, pensem aqui comigo, né? Você tem é, essa camada aqui de gelo toda. E ela serve como uma, um filtro protetor para que os raios solares não penetrem e não esquentem muito a água. Então o derretimento do Ártico, ele afeta a temperatura de todas as águas do planeta e consequentemente de todo o planeta. Porque com menos gelo, os raios solares vão conseguir penetrar na água, vão esquentar ainda mais. Isso vai esquentar o resto todo aqui das águas, então todos os oceanos vão ser impactados é pela essa transformação do gelo daqui. Tem uma outra consequência inusitada que talvez poucos saibam sobre essas mudanças no Ártico, que são a questão das doenças. Imagina que você tem uma série de doenças preservadas, bactérias e vírus congelados ali na região. E com o aquecimento e o degelo, essas doenças são expostas e elas, essas bactérias, esses vírus, eles acessam animais ou seres humanos. Então, acredita-se que o degelo do Ártico possa abrir a caixa de Pandora das pandemias. Porque ninguém sabe exatamente que tipo de bactérias e doenças estão armazenadas ali no, nesse, nesse gelo. E isso já aconteceu, não é uma, teo, uma tese, uma teoria da conspiração, uma ficção. Em 2016, na Sibéria, na região de Amal onde tem um grande centro de produção de gás ali da Rússia, bastante importante, houve um surto de antrax, 96 pessoas foram hospitalizadas, isso aconteceu, porque a bactéria do antrax estava armazenada, estava colocada, e com o degelo ela foi exposta e acessou as pessoas ou animais, enfim, e houve um surto de antrax. Isso já aconteceu. Existem alguns estudos que nos mostram que vírus de 30 mil anos congelados, uma vez descongelados, eles podem ainda infectar os seus alvos. O outro lado dessa história é que como o Ártico é uma região isolada e você não tem grandes populações vivendo ali, é, talvez seja uma pandemia ou um surto de algum vírus ou bactéria mais fácil de ser controlado até isso se disseminar, dadas as distâncias e a pouca é, população que está no local, mas mesmo assim nós também temos que se preocupar com os animais que estão ali. E se você tem um aquecimento, um degelo, uma transformação, e esses animais têm contato com os vírus ou bactérias que estão ali, e eles migram para outras regiões, eles vão carregar com eles, esses vírus ou essas doenças. Bom, agora que ficou claro, as transformações que estão ocorrendo com o meio ambiente, com a geografia, dadas as mudanças climáticas, vamos falar da parte mais importante dessas transformações e das mudanças, quais são os impactos que vão acontecer por causa disso. E aí nós estamos falando das rotas, rotas marítimas. Se 65% de toda a região do Ártico é composta por água ou gelo que está derretendo, então nós vamos ter acesso a novas rotas. Lembra que eu expliquei para vocês no vídeo da Geopolítica dos Oceanos que as rotas e os recursos são a parte mais importante quando a gente fala de água, do acesso marítimo, da navegação. Então, você precisa das rotas para acessar centros de recurso ou as águas, os oceanos, eles são centros de recurso por si só. Navegar pela região do Polo Norte era impossível até 1950 e todas essas transformações é, de, do meio ambiente, que eu acabei de explicar para vocês, mudam esse cenário. Vamos voltar para o mapa e olhar aqui as rotas e quais são as três rotas mais importantes e duas outras adjacentes. Então, Aqui vocês estão vendo né? o norte da Europa, é, Islândia, Groenlândia e estamos entrando na região do Ártico. E aí aqui vamos girar o Ártico, vamos olhar a, o globo terrestre de cima e vejam, nós temos aqui a rota mais acessível, talvez mais utilizada hoje em dia, que é a, a rota do Nordeste. E ela corre aqui. Próxima do lado da Rússia, então essa é a conhecida e talvez mais importante transformação e a rota do Nordeste. Do outro lado nós temos a rota do Noroeste e ela vai passar aqui por cima do Canadá entre a Groenlândia e o hemisfério norte da América do Norte e é uma outra rota, menos acessível, mas essas duas são as, as que funcionam hoje com diferenças, eu já vou entrar no detalhe delas. Uma terceira rota que nós temos é o que a gente chama de rota transpolar, e aí ela cruzaria bem no meio aqui do Ártico. Essa rota não existe ainda porque aquele gelo de extensão, expansão máxima, é, plurianual, mais espesso, ele ainda está presente no inverno, então não é possível fazer essa rota aqui do meio. Além dessas três rotas, nós temos outras duas é, rotas adjacentes ou paralelas ou secundárias. Quais são elas? Uma delas é a ponte do Ártico, aqui ó, saindo da cidade russa aqui no norte, é, perto da Finlândia e aí ela vai cruzar entre a Islândia e a Groenlândia, passar por baixo da Groenlândia e entrar aqui para chegar do lado canadense. Uma outra rota que nós temos adjacente é a Rota do Mar do Norte que é uma parte da passagem do Nordeste. A passagem do Nordeste é essa daqui do lado da costa russa. Então a rota do Mar do Norte ela vai passar aqui por dentro dessas ilhas e ela caminha mais próxima à costa russa. Mas ela é complementar, ela anda paralela, ela é um pedaço, uma continuação da passagem do Nordeste. Só para vocês terem uma ideia, essa rota transpolar aqui do meio, que cruza de um lado para o outro, é, algumas previsões dizem que a partir de 2040 vai ser possível em alguns momentos cruzá-la. A previsão mais objetiva está falando em 2050. Quando eu falo em abertura de rotas e de gelo, isso não significa que em nenhum momento no inverno, em nenhuma temporada, em nenhuma época do ano, vai ter gelo algum e essas águas serão totalmente livres e navegáveis sem a necessidade de quebra-gelos ou sem é, períodos de fechamento, dependendo da rota que a gente estiver falando. Eu vou entrar no detalhe em cada uma dessas rotas e isso vai ficar mais claro. Além das rotas marítimas, existem estradas de gelo, que são rios, lagos ou extensões marítimas que se congelam e se transformam em estradas, porque você consegue transitar com carros, caminhões, etc. Tem alguns desses aqui, vamos olhar. Aqui na Baía de é, Prunhall... No Alasca, nós temos um deles. E aí, é, você tem uma extensão de gelo que avança sobre o oceano, aonde inclusive tem um campo de petróleo, de exploração de petróleo. Além dessa baía de Prudhoe, nós temos um lago aqui, ó. Russo, Ladoga, que também é uma outra área uma outra região que forma uma estrada de gelo esse lago aqui ó Ladoga ele congela e você consegue transitar nele então essa é uma outra estrutura viária é, criada nessa realidade do Ártico vou falar primeiro da passagem do Nordeste que ela é talvez uma das mais importantes pela mais fácil navegação por mais longos períodos durante o ano. Ela vai aqui do Atlântico Norte, seguindo na costa da Noruega, continua subindo e vai cruzando paralelamente a costa da Rússia, na Sibéria, até cruzar o Estreito de Bering. Existe uma diferença, ao contrário das latitudes ao longo dessa rota, do lado canadense e do Alasca, você tem muito mais passagens, é, ou seja, muito menos gelo durante o ano se comparado com o que está acontecendo aqui desse outro lado, que é a passagem do Noroeste. Junto a essa rota da passagem do Nordeste, nós temos uma outra rota que eu tinha comentado com vocês, que é a Rota do Mar do Norte. E a Rota do Mar do Norte, ela não engloba esse pedaço aqui do Atlântico Norte, não engloba o Mar de Barents, e ela passa aqui nos estreitos de Kara e continua mais próxima à costa da Sibéria, passando nos outros estreitos, nas ilhas que nós temos aqui no norte da Rússia, até chegar no Estreito de Bering. Só essa rota aqui do Mar do Norte, ela foi definida pela legislação russa. Ela cobre um pouco mais de 5 mil quilômetros. E os russos delimitaram regras e, é, enfim, proibições ou autorizações para navegação. E realmente dá para ver que é uma rota muito mais próxima da costa deles. E além disso, os russos são os que têm a maior presença eu vou falar disso num, numa continuação do vídeo sobre o Ártico, na parte mais geoestratégica, mas a presença russa é muito maior comparado com todos os outros países, em parte, porque é o país que tem a maior quantidade de território conectado com a região do Ártico. Em 2012, a Rússia adotou uma lei que impõe regras para quem quiser transitar nessa rota tenha que ser escoltado por navios quebra-gelos russos. Se for um navio militar, precisa de um aviso prévio com antecedência de 45 dias. A disputa se dá porque parte da comunidade internacional entende que isso são águas internacionais. Mas como essa rota está colocada dentro da zona econômica exclusiva russa, os russos entendem que é uma rota de navegação interna. Claro que todas as rotas de navegação vão ter essas disputas e você tem sobreposições de território, de distâncias com zonas econômicas exclusivas, um pouco do que acontece no mar do sul da China com as ilhas da região e as novas ilhas artificiais sendo construídas. Quando eu falar da geopolítica da China, isso vai aparecer também. É o mesmo tipo de cenário geopolítico, onde você tem... Disputa por água, ilhas, territórios, zonas econômicas exclusivas e rotas de passagem. Então isso gera um confronto, um choque, uma tensão com os países ali. Quero mostrar para vocês alguns dos portos mais importantes russos dessa região da Rota do Mar do Norte. São seis portos. O primeiro deles é esse aqui de Sabeta, depois do Estreito de Kara. Veja onde ele está localizado e aqui tem o aeroporto, o um aeroporto aqui de Sabeta e depois a gente tem aqui o porto, aqui tem um monte de contêineres e aqui a região para o navio atracar, aqui dá para vocês verem o navio, então esse é o primeiro porto. Ele está localizado logo no começo, assim, né? Se a rota começa aqui, passando pelo estreito de cara e continua por aqui, esse é um porto estratégico. O segundo porto, ele está aqui e quem jogava o War vai lembrar desse, desse lugar, que se chama Dudinka, ó, aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, vocês vão entender. Essa área do porto aqui tem uns dois navios atracados. Então, o que, que a gente tem, ó? Então, saindo aqui do porto de Dudinka, na verdade o acesso é pelo, por, por esse rio aqui que é o INC. Então, ó, já temos duas localizações aqui, né? Uma que entrou aqui, que é do Dinka, seguiu adentro aqui pelo INC, e a outra aqui desse lado. O outro porto tá aqui bem nessa pontinha, que é o porto de Dixon. Aqui dá para vocês verem, mais um porto. Então esses portos são todos estratégicos, porque eles estão ao longo da costa, da rota do Mar do Norte. O outro porto é Tixi e ele está aqui quase no estreito de Sanikova. E o último porto aqui, ó, ele já está mais perto do estreito de Bering. Ó, o estreito de Bering está aqui, é o porto de Pevec. Ó, vocês conseguem ver aqui nessa Bahia, que são todas as instalações portuárias. Uma pequena cidade. Bom, então vocês puderam perceber que ao longo da rota nós tivemos vários pontos e vários portos estratégicos. Aqui também tinha um... E isso vai dando sustentação para esse caminho todo aqui dos russos essa talvez é a parte mais importante porque nós estamos falando de uma diminuição das rotas de navegação tradicionais e convencionais se você quiser sair de Rotterdam na Holanda e aí ó tá mais ou menos aqui e aí você vai descendo aqui no Atlântico Norte até chegar e é, passar pela Espanha França Portugal, vai chegar no Estreito de Gibraltar, vai entrar dentro do Mediterrâneo. No Mediterrâneo você vai passar pelo Canal de Suez, descer o Mar Vermelho, sair no Chifre da África, continuar pelo Índico, passar embaixo do Sri Lanka, cruzar o Estreito de Malaca continuar subindo aqui no Mar do Sul da China, na Ásia, até você chegar no Japão. Essa rota, ela tem 21 mil quilômetros, um pouco mais de 21 mil quilômetros. Se você fizer o mesmo caminho, saindo de Roterdã, subindo no Atlântico Norte, passando na costa da Noruega, entrando pela passagem do Nordeste, seja pela Rota do Mar do Norte, mais próxima à costa da Rússia, passando no Estreito de Bering e dando a volta até você chegar em Tóquio, esse caminho tem 14 mil, um pouco mais de 14 mil quilômetros. Percebe o tamanho da diferença? Essas diferenças de distância elas afetam é, a viagem pelo canal do Suez, que pode durar de 22 a 30 dias, para a passagem do Nordeste de 7 a 15 dias, então nós estamos falando de muitos dias de viagem, ou seja, um custo de transporte muito menor, as coisas chegariam muito mais rápido, as mercadorias, então, isso é uma transformação, o Putin chegou a dizer que nós estaríamos lidando ou falando com um novo canal de Suez, que foi algo revolucionário nas navegações marítimas do mundo. Essa mesma rota ela também poderia vir é, a gente fazer ela pelo noroeste então se ela saísse da Holanda ela cruzasse aqui outro lado da Groenlândia e atravessasse e aí fosse para chegar aqui no Japão então esse é um outro caminho um pouco mais longo do que a passagem do Nordeste uma outra opção ainda seria sair aqui de Rotterdam atravessar o Atlântico chegar no Panamá, cruzar para o Pacífico e aí chegar até o Japão. Então, essa viagem é mais longa ainda, dando mais de 23 mil quilômetros, ou seja, mais distante ou mais longa do que a viagem pelo canal de Suez. Claro que essa novidade, essa transformação ainda não está presente, só para vocês terem uma ideia de volume em 2019, pelo Suez, nós tivemos mais de 18 mil embarcações passando. Quando a gente fala é, na rota do Nordeste, ou a passagem do Nordeste, do Mar do Norte, nós estamos falando de um pouco mais de 270 embarcações. Então é ínfimo ainda a quantidade de navios passando. Um outro lado positivo da rota do Mar do Norte é que você não tem pirataria. E o custo da pirataria... Que existe passando pelo Canal de Suez, pelo Mar Vermelho, pelo chifre da África, ele excede 40 bilhões de dólares por ano, toda a pirataria do mundo. E na passagem do Nordeste ou do Mar do Norte, não tem. Não tem pirataria, não é um terreno, não é, não é um ambiente muito agradável, você não tem navios ali, você precisa de uma estrutura para conseguir passar por aquilo, que são os navios quebra-gelo e eu vou falar disso em um outro vídeo. Uma informação importante, gente, é que você não tem uma navegação plena, livre durante o ano inteiro, somente no verão, agosto, setembro e outubro, que você pode navegar sem a presença ou sem a escolta de navios quebra-gelo abrindo o caminho. Então são três meses que você navega em águas normais nessa né, passagem, nessa rota do Norte ou na passagem do Nordeste. Obviamente nós temos um problema ali também de falta de infraestrutura. Os portos, aqueles seis portos importantes que eu mostrei para vocês que estão ao longo da na costa da Sibéria, eles são pequenos, um ou dois navios, não um, um, é uma estrutura adequada para se tornar uma das maiores ou grandes rotas de navegação do mundo que vai ligar a Europa com a Ásia ou a América do Norte com a Ásia. Nós precisaríamos de outra infraestrutura no local e, obviamente, isso não é fácil, não é rápido, dado ainda mais as condições é, dessa região, de frio, é, temperatura, neve, acesso, porque nós estamos falando da Sibéria, do norte é, da Rússia, e não tem uma população presente em abundância com capacidade de ter essa infraestrutura, é, rapidamente. Cada vez mais essa rota do Mar do Norte, ela tem servido os interesses russos de escoar sua produção é, de energia, seja gás natural ou petróleo. E uma dessas grandes instalações aconteceu na península de Amal. E aqui a gente consegue enxergar no mapa, ó, a península é essa área toda. Lembra que eu tinha falado para vocês é, do porto de Sabeta, foi aqui que foi instalado um grande parque de extração e de transformação de gás natural liquefeito e aqui no mapa a gente consegue ver esse porto, não é um porto qualquer, mas reparem aqui é, nos grandes tanques de gás e essa instalação custou mais de 25 bilhões de dólares. E é um dos grandes é, centros de energéticos da Rússia, localizado no norte, próximo ao Ártico, e que usa e depende da Rota do Mar do Norte para escoar essa produção para chegar na China, na Ásia e em outros lugares. Então, são projetos como esse que também tem dado viabilidade e sustentação para a Rota do Mar do Norte. Esse porto aqui né, e essa instalação de gás natural ela aumentou é, o trânsito, o tráfego na rota é, do Mar do Norte em 25%. Então é, isso daqui tem sido uma fonte de alimentação e sustentação para a expansão da rota. Esse porto e essas instalações de gás natural liquefeito e o impacto que tudo isso tem tido na rota mostra uma distinção importante que nós temos que fazer entre rotas de trânsito e rotas de destino. A rota de trânsito é transformar a passagem do Nordeste ou a rota do Mar do Norte num grande centro de passagem, onde o fluxo internacional marítimo de comércio vai caminhar de um lugar para o outro, mais ou menos substituindo o canal de Suez ou outras rotas conhecidas que eu mostrei aqui para vocês. Uma outra maneira de entender é talvez essa rota de destino, que é o que os russos têm feito, que é simplesmente é, usar de um ponto para o outro para levar a mercadoria, no caso o gás natural, para a China via essa rota marítima muito menos relevante, muito menos importante do ponto de vista é, do comércio global, né, do trânsito mundial marítimo e mais pontual, mais é, útil para os russos somente. Nós temos também dois tipos de navios aí, ou dois tipos de carga: são os containers, aqueles que usam os containers. E ainda vou fazer um dia uma aula só da geopolítica dos containers, que esse tema é muito interessante. E temos os, o transporte a granel, então você vai transportar minério ou alimento em quantidades grandes. Os containers trabalham com a lógica do just-in-time, ou seja, você tem planejamentos de um curto espaço de tempo, seis meses, por exemplo, você encomendou algo, aquilo foi produzido e já está no navio sendo transportado. Dada a característica geográfica da rota, com esse problema de instabilidade, de imprevisibilidade, do gelo, das temperaturas, da passagem, dos períodos do ano, é, o uso da rota para containers não ganhou a força que precisa por causa dessa natureza do just-in-time. A outra rota é a passagem do noroeste. Lembra que é aquela que está em cima do Canadá e do Alasca. Então, normalmente, você faz uma viagem, sei lá, estamos saindo aqui de Nova York, Aí você desce o Atlântico, cruza aqui no Caribe, atravessa o canal do Panamá e segue em direção à Ásia. A opção seria, ao invés de você ir para a América Central, você vai subir, passar aqui no meio da Groenlândia, atravessar a passagem do Noroeste, passar pelo Estreito de Bering e chegar na Ásia. Essa viagem ela é muito mais curta, por volta de 13 mil quilômetros comparados com mais de 22 mil quilômetros, se fosse pelo canal do Panamá. Pela primeira vez na história, em 2007, foi possível passar pela passagem do Noroeste sem navios quebra-gelo durante o verão somente, mas isso é uma novidade. A rota do Noroeste ela tem algumas seções, então ela passa aqui é, entre a Groenlândia, e sobe ela pode tanto descer por esses arquipélagos e costurar aqui mais próximo à costa do Canadá, ou ela pode seguir reta também aqui direto e aí no final vai até Bering. A outra rota, gente, é a transpolar, né? Então voltando aqui para o nosso globo e aí lembram que a transpolar ela vai cruzar no meio. Não é possível só em 2050 ou 2040, mas ela tem algumas vantagens, primeiro que essa área aqui do meio, bem do centro do Ártico, as profundidades são muito maiores, então a navegação seria muito mais fácil. Um outro ponto positivo é que você está localizado longe ou fora das zonas econômicas exclusivas, os países têm uma zona econômica próxima à sua costa, cada um deles e aí a da Rússia e todos os outros aqui do norte mas esse meio ele estaria livre, ou seja menos possibilidades de confrontos, de disputas questões de soberania todo tipo de é, situação é, tensa pode acontecer. Nessa rota transpolar não, mas ela não é uma realidade porque ainda tem muito gelo. para vocês terem uma ideia, poucos navios conseguiram até hoje passar nessa rota transpolar, um deles foi em 2012, um navio quebra-gelo chinês, num momento assim de abertura quase que das águas, ele conseguiu fazer a rota e cruzou é, e atravessou, não foi o único, tiveram outros, mas é curioso porque é um navio chinês passando numa região da qual a China não tem, é, não faz parte, não é um membro direto, não é, é um país vizinho ali da, do Ártico, e mandou um quebra-gelo e conseguiu justamente passar na rota vai, mais promissora de todas, que ainda não é uma realidade. Tem um ponto é, importante, estratégico e interessante, que é o Estreito de Bering, que é essa passagem aqui, e todas as rotas que eu mostrei para vocês, tirando a ponte do Ártico, né? que lembra, a ponte do Ártico conectava a Rússia até o Canadá. Tirando essa, as outras três rotas e o mar, todas precisam passar aqui pelo Estreito de Bering, seja a noroeste, ou seja a nordeste, ou a transpolar, as três precisam passar por ali, e é justamente onde Estados Unidos e Rússia estão mais próximos, é, tem uma fronteira ali no, pela passagem do oceano, e, e o território que, é a que dá essa fronteira esse acesso aos Estados Unidos, que é o Alasca, era território russo até os americanos comprarem. Então é um lugar é, interessante, foi por aí também que os primeiros seres humanos cruzaram para as Américas e habitaram e conseguiram chegar nas Américas, foram, foi atravessando o Estreito de Bering, de acordo com vários estudos, existem outras teorias, mas essa é a, a mais... É, Vai, confiável. Bom, isso é uma parte das transformações que estão acontecendo no Ártico e as suas implicações geopolíticas. Rotas, sem dúvida, são muito relevantes, principalmente as duas passagens, a noroeste e a nordeste, mas existem outras disputas geoestratégicas, outras passagens. Cada um desses países que fazem parte do Ártico tem uma, uma visão estratégica. Eu vou falar disso num outro vídeo, numa outra aula. Eu tenho que responder para vocês a pergunta, né, o quiz que eu deixei na aula passada. E são oito países que fazem parte do Círculo Polar Ártico. Quais são eles? Estados Unidos, Rússia, Canadá, Groenlândia que é a Dinamarca, Islândia, Noruega, Suécia e Finlândia. Eu vou deixar aqui para vocês a quiz da próxima semana. E bem no meio do estreito de Bering tem um arquipélago. E a pergunta é, ele pertence à Rússia ou aos Estados Unidos e como chama. Então, sem consultar, essa é mais difícil, né? Quero ver quem é que vai saber isso. Bom, pessoal, eu tenho que continuar esse tema na semana que vem. É, preciso falar das questões geoestratégicas, da corrida armamentista, do posicionamento dos países todos ali na região. É, esse assunto é, é muito rico, é interessante, como eu falei para vocês, porque a geografia está mudando e isso muda a geopolítica e nós estamos vendo os movimentos é, dos países acontecerem. E eu vou falar disso mais detalhado no próximo vídeo e na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like no vídeo, é, ativar o sininho para receber notificação dos vídeos novos, seguir o canal, obviamente, compartilhar com seus amigos e venham debater com o professor Roque.